0: 解读作品背后的思维，解惑作者面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我们要聊的是原岩哉的新项目 Kurashi.com。如大家所知，前一阵呢，我们的原岩哉老师又一次突破了想象的极限。这次呢，他直接交稿了一个黑色的梯形，也就是刚才说的这个 Kurashi.com。用这个黑色的梯形用来替换掉了这个品牌原本的一个几何盾牌型的标识，而且解释说，这个新的 logo 不光是外形的改变，更是内在精神的升级。于是呢，不出意外的，业界又一次哗然了。有人表示说，我们欠雷总一个道歉，毕竟呢，相比之前小米的这个圆角的 logo。现在的这个黑色田中梯形显得更为粗犷原始。要知道，圆圆哉在平面设计界，尤其在中国平面设计圈子里的知名度，可以说是最高的几位大师之一。但是它真正为广大群众所知呢，还是上次给小米做品牌升级的事儿。大家，这大概是一年前啊，大家现在回忆一下，一定还能回忆起，一年前有一段时间，全网都在呼吁。雷总去报案的那个盛况，当时是袁言哉给小米做了一个品牌的升级，就是把它的原本的方角改成了一个圆角。当时几个主流的观点是，呃、嗯，以下几个啊，第一个他们会说，袁言哉老师不愧是姜文和罗永浩的综合体，果然是老谋深算，用一个圆角就骗走了我米几百万的设计费。国米的智商堪忧，这是第一种观点。第二种观点呢，说小米其实才是真正的赢家，他们是花几百万做了一场事件营销，光是那几天的新闻热度就已经值回成本。果然是买的没有卖的精。然后第三种呢是比较专业专业的观点，专业一派的观点会认为品牌升级的改动不大，但是细节很经得起推敲。作为大师呢，价格贵一点是可以理解的。这、就是这三种。我当时其实也在这个事件的热点过过后写了一篇分析的文章，叫做《设计费高是因为大师操刀发在战库》啊。我在这个文章里借用了约翰里窗口的这个理论框架，提出了品牌设计在企业发展四个阶段的不同功能，而且也结合小米的案例说了一下我的核心观点。也就是说，我其实是第四种观点。我认为小米的那次品牌升级，即使抛开后面的营销价值，光是设计本身，其实就值这两百万。现在大概一年的时间过去了啊，我这篇文章基本上每周还是能带给我十个左右的赞和几个新关注，我还是比较欣慰的，因为呃看起来是一篇蹭热点的文章嘛，但是一年过去了，还有这种。小小的热度吧，我我很庆幸自己没有沦沦为一个速生速灭的热点怪。大家知道我一直有一个不想成为热点怪的执着啊，所以我现在又是特意等到了袁言哉的这次新案例又冷却下来的今天，才和大家聊这件事儿。那今天呢，想和大家一起聊聊袁言哉这位设计师，和在我的理解里，为什么他要这么做设计。就是仅仅代表我的一家之言啊。其实呢，我们跟我我我们跟袁岩哉还是有一些缘分的。二零一八年的时候，我们就邀请到了袁岩哉来做过一次设计分享，所以我还是近距离的接触过大师的。当天的分享内容和相关的专访，在站库都是可以搜到的。那个这次设计分享专题入口是导航栏。活动下面的线下活动里边就可以找到，我就不再赘述了，我就只说说我的主观感受。我的主观感受是，袁岩哉他是一个有着自己独特坚持的人，而他坚持的那个东西呢，就是他是想把已知的东西陌生化，从而重新找到出发点，以此来作为一个创造的契机。我举个例子啊，比如说木鸡的这个浅褐色。他为什么要把显褐色作为他的一个品牌色？它其实并不是来自于市场调研的什么女性消费者最爱颜色，它也不是来自于圆圆在作为设计师或者艺术家的一种艺术偏好，甚至我们都没有办法证明这种显褐色带来了很好的销量。它的原因特别简单，就只是因为这种浅褐色是制造纸张的时候。这个纸浆还没有经过漂白工序之前的颜色，大家感受一下，这个浅褐色这件事背后的思路啊。它当然，我们可以说它代表了一种环保，代代表了一种自然的观念，但是它又不仅仅是环保、自然这么简单。我觉得它包含了一种敢于重新思考的勇气。它其实给 MUJI 这个品牌，给无印良品这个品牌带来了一些。呃，身在的东西，它不光是第一眼看上去很漂亮，而是说它背后是有一个很深的思考在里边的。就正像圆圆在说，设计就是要看清事物的本质。我个人特别喜欢他在两千年策展的这个 r e a d e Set 二十一世纪的日常用品展这个展览啊。现在这个展览因为时间比较久，所以网上我们只能看到一些零散的新闻报道了。但是这个展里边的很多内容都是收录在原研哉的，呃各种著作的书里边的，比如说板茂的卫生纸，比如说这个佐藤雅彦的出入境章，比如说面出新的火柴，深泽深泽直人的茶包等等。原研哉呢，把这次策展的过程比喻成网球中的发球，怎么说呢？就是他在这次展里边。他邀请到了三十二名来自日本的设计者，去针对日常用品命题，然后根据他们各自的设计理念去把这些日常用品做一个重新的设计。他他比喻说，我对这些设计解设计者提出的疑问，就相当于是一个发球。如果对面是一个优秀的球员的话，我就可以得到一个更猛烈的回击。然后我发球中不成熟的地方呢？也会因为这些优秀的球员而得到弥补。我特别喜欢，就是原原哉，就是关于网球发球的这个比喻和这个提案展的形式，因为我觉得它指向了一个设计的真正价值，就是要面对本质去问对问题，而且创造性地给出解决方案。说到这儿呢，我就想把一年前那次小米品牌升级中。就是那篇文章里边的观点，借这个机会再升级一下，也解释一下我刚才为什么认为说设计就是要面向本质、问对问题，并且创造性的解决。嗯，就像开头说的啊，我整篇文章的思路就是约哈里窗口。约哈里窗口是一个什么东西呢？它其实是一个用来解释自我和公众沟通关系的坐标图。听起来是个科学。图形可能非常难啊，但是这个图超级简单。这图形是什么？它其实就是一个方形，然后以自己和他人知道和不知道来作为一个纵横轴，把这个矩形分成了四块，就是一纵一横两条两条线把这个矩形分成了四块。这四块分别是什么呢？就是自己和对方都知道的，自己知道但是对方不知道的，自己不知道但是对方知道的，以及。自己和对方都不知道的，比如说，我们其实是把自己知道跟别人知道的情况做了一个分类。大家可能觉得这个模型特别的粗糙哈，也不知道这个你分成四块到底要干什么，就别着急，我接下来就结合品牌设计师和客户来解释一下这个约哈里窗口是怎么来用的。那接下来呢，我们就把。嗯，刚才这里边的我替换成设计师，把对方替换成客户。那首先我们来到第一个象限，第一个区间就是客户和设计师都知道要设计什么的这种情况。其实，在这种情况下呢，设计师就是一个图形的操作员，因为客户已经充分知道自己要什么，所以在这个区间里的设计师其实不是设计师，只是一个操作员。一定就是一个很便宜、很便宜的状态，然后我们就到了第二个区间，就是客户知道要什么，但是设计师不知道。这个设计师们不愿意承认，但是这其实也是比较常见的一个画面，其实也是初级设计师们面临的一个主要的困境。其实实话说啊，如果客户的能力、客户的认知完全覆盖设计师，按说设计师也不应该收这份钱的，或者你也只是一个操作员。但是因为咱们毕竟是一个设计师的娘家人的节目，咱们没有办法吐槽设计师本身，所以我的建议是：如果你发现你不能理解你的客户想要什么，请务必找到能理解的前辈或者是高手去问他们，我的客户到底要什么？不要着急吐槽，赶紧找人去学，然后追上客户的需求。我觉得，如果你发现是这个情况的话，你也不要在设计费上奢求太多。我我认为客户愿意给你多少钱，你老老实实拿着就完了。这是第二个区间。第三个区间就是客户不知道自己要什么，但是设计师知道的情况。我觉得这个是设计项目中的主流啊，因为客户不知道才是天经地义的，要不然他找设计师干嘛呢？但是设计师也要看到说，你最终目的还是要让客户知道的。就是任凭你有再好的设计，再好的神机妙算，你得把它卖给客户，你得帮客户把它实现出来，你这个设计才算完成。我觉得从这个区间开始，设计师可以自成叫设计师了，你收的这个设计费也是心安理得的。在这个区间里，其实根据你的客户要解决那个问题的大小，可以收非常不错的设计费。我觉得这个区间也是大多数设计师。存在的这个区间，然后我们就来到了最后一个区间，也是今天跟袁岩灾相关的这个区间，就是客户也不知道要什么，你也不知道要什么，大家觉得哇，这活儿还怎么干？但是我觉得这就是袁岩灾厉害的地方，也是袁岩灾一直在追求的一种画面，他会故意的用这种陌生的视角去重新思考这些项目。下面我结合他在二零二零年东京奥运会的这个提案，来讲述一下这种心态啊，大家可以充分的理解一下这种设计理念。在二零二零年的奥运会提案的过程中，在没有确定新会徽之前，袁研哉呢就把他的一个提案，公开发表了他的设计研究所的网站上。这套方案呢被他称为“轻烧”，就是“轻轻的呃燃烧，这这两个字。意思呢，就是一种刚刚开始绽放的状态，一种在怒放和收敛之间的状态。他打了一个比方啊，就像是一群青春期的少年少女，他们看到了自己暗恋的那个人走在校园的不远处，然后彼此打了一下招呼，羞涩地笑了一下，就是这种轻烧的感觉，特别微妙啊。袁延哉在发表这份提案的时候呢，其实正在这个会徽的征集期。而且我们也知道，最后这个方案并没有被采纳使用。但是我觉得成败是不足以论英雄的。这份这份提案它有一个很重要的意义，就是把这种神秘的设计竞赛内部的奥秘呈现了出来。而且它向所有的征集者和参赛者做了一个很好的示范，就是什么才是一个正确的去思考一个奥运会徽的方式。就是不是说你单纯的要去做一个漂亮的图形出来，你既要有美感，还要有内涵，还有一种全方位的思考。就是经烧这个方案，现在网上是能找到的。我建议有兴趣的同学可以去认真的嗯、呃、欣赏一下整个提案。其实不光是一个感觉、一个比喻这么简单，它背后有着非常多的完整的思考。我觉得有一天，如果我们也能像袁元哉一样，我们拿到一个案子的时候，我们把自己也放到这种无知的角度上，同时又有一种无畏的姿态去盯着这个未知。我们关注的是创造性的解决问题，而不是把这个案子做成。也许那一天的我们也可以找到雷总，也用一个圆角矩形让他把两百万给我们。那今天的话题呢，大概就到这儿。最后我们来玩一个和这个圆言哉。这个新 logo 相关的小游戏，这个游戏是这样的：你拿出一张纸来啊，呃，你首先要真的见过原言哉这次的这个这个提案啊，你找到他这个提案很简单，就是一个梯形，一个黑色的梯形。然后你找到一张纸，在这张纸的中间画这个黑色的梯形。现在你向左去画一个，呃，宽度差不多的梯形，但是它要比原言哉这个梯形更矮，然后越往左越矮，越往左越矮。然后再往右也画这个宽度差不多的梯形，但是越画越高，越画越瘦，越画越高。那现在你观察，你画出这一排梯形啊，你问你自己，从左侧哪一个梯形开始，它不再是一个杯子，而变成了一个盘子？又从哪个开始，它也不是盘子，变成了一个盆子？或者你往右侧看啊，随着它逐渐变高变瘦。它从哪一个比例开始，它不再是一个杯子，而是变成了一个瓶子，或者又从哪个比例开始，它变成了一个管子？哎，那我们想一想，为什么杯子是这么一个比例？这个杯子往左一度的那个，跟往右的那,那一个，是不是看起来就更像一个盆子，或者更像一个别的什么东西？你观察完之后，我个人观察完之后会发现。真的，圆圆在找到了这个一个梯形里边最像杯子的，我们的认知里边最接近杯子的那一个比例。那我们有了这个小游戏的观察之后，你再回头看一看他新画的这个梯形，你觉得是不是悟出了点什么呢？在评论区等你说出你的心得，我们下期继续聊。